1: Felicita, pero mi amor, eso no es nada, mi amor. La felicidad te tiene loca.
2: Esto bueno.
0: promete hoy. No, definitivamente. No, no.
2: Es que nada no, se me pasó. Ya. Tú sabes, eso es el cansancio,
3: mamá.
1: ¿Qué fue Carmen? No te oí. Que yo dije que eso es el cansancio. Ah, ah, de... Yo creo que Mariel tiene una mezcla entre cansancio, orgullo satisfacción, después vamos a contar un poco en las vecinas de todo lo que ha vivido nuestra escritora estrella
2: sí.
0: Qué
1: pero feliz, feliz,
2: feliz
1: vecinas este episodio promete uh -huh. sobre todo porque tenemos una invitada ¡Esa!
0: Hacía mucho que no venía un invitado, ¿eh?
1: Claro. Yeah. Pero además, mi amor, porque tú sabes, las vecinas son muy internacionales, entonces tenemos una invitada mexicana, mi amor, que come picante. ¡Ándale, güey! Ay, sí, mi amor, la carnala querida. Pero... Esta mujer, vecinas, me da mucho honor poder presentarla. Es una mujer que me presentó mi hermana, que... Hicimos clic de esa gente como que tú conoces y a los dos minutos ya ustedes son besties, <risa> porque es una mujer a la que admiro, a la que respeto y que además comparto con ella parte de lo que es mi, mi área profesional, así que yo quise invitarla porque además ella tiene una historia de vida que a mí me parece de, de mucho honor y honra, que las vecinas podamos rescatar esa parte que, que a veces es un poquito como escabrosa, vecinas. Como que eso es un tema como medio vetado. Que no se habla mucho y que cuando se habla normalmente no, no necesariamente se habla en buenos términos. Y que se juzga mucho. Y que se juzga mucho. Gracias, Mariela. Así que hoy vamos a hablar en este episodio de mi hijo vive con su papá. Sí, como usted lo escuchó. <risa> Le entregué a mi hijo a su papá. ¡Papá! Y no pasa nada. Norma, bienvenida. Bienvenida. Muchas,
3: muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy, muy, muy honrada de poder estar aquí. Gracias, chicas vecinas. Eh, la verdad es que para mí es un honor. Yo, como les dije hace ratito, soy súper fan de ustedes. Me declaro completamente fan. Y pues nada, aquí estoy a su orden, a su servicio y lo que les puedo apoyar con mi historia... Por favor, por favor, tómenlo.
1: Señores, la buena noticia, vecinas, es que ya se mudó para este patio. Yeah! O sea que tenemos esta carnala viviendo en el patio. Norma, cuando tú y yo conversamos sobre este tema, uh -huh. yo, yo decía, wow, qué, qué lindo, uh -huh. qué lindo poder rescatar y respetar y, y, y mostrar la otra cara de la moneda de aquellas mujeres que por diferentes razones y circunstancias deciden, escogen, permiten, porque hay de todo, ¿verdad? Sí. Que sus hijos vivan con papá y no con mamá, de un matrimonio roto o de una relación no, no terminada, sí. o no importa cuál sea la circunstancia. Pero lo más lindo de este tema es, ¿qué tú acabas de hacer
3: antes de empezar a grabar? Bueno, yo le tenía que pedir permiso al protagonista de la historia para poder hablar de esto. Yo hablé con mi hijo y le dije, mira, mi amor, las vecinas me invitaron a hacer un podcast sobre ajá, ajá. este tema y yo le dije a él, pido tu permiso para poder hablar de esto. Y él me dijo, mami, adelante. Claro que sí. Señores, ah. yo, estoy, yo estoy
1: definitivamente, así como yo amo a, a Freddy Tercero, que no lo iban los otros dos, pero como yo, así como yo estoy enamorada de Freddy Tercero, el hijo de Carmen, mi otro gran amor es el Yayo, Ay, sí. que es el protagonista de esta
3: historia. Norma, ¿por dónde empezamos? ¿A qué edad? fuiste mamá? Bueno, yo fui mamá a los 17 años, primero que todo. Yo era una bebé teniendo un bebé, ¿no? Era una niña, era una, era una chiquilla, ahí decimos en México era una morrita. Una mocosa. Era una mocosa teniendo un chiquillo, no tenía ni idea, yo no venía con, el niño no venía con manual, no estaba no. incluido y pues bueno, sí, sí, con los retos que es ser adolescente y ser mamá, es dejar de ser niña, no para ser mujer, es para ser mamá. Wow. Entonces es, es tremendo, es un reto, es grande.
1: ¿Cómo, cómo recibió tu familia la noticia?
3: Bueno, eso fue... Pues. O sea, yo no les di la noticia. Yo no podía ni siquiera hablar del tema, yo no era algo... En México, igual que aquí, son temas que son como tabús y es algo súper conservador, es algo que no... Mmm, menos en ese tiempo, ahorita ya es como, ya, todo el mundo, ¿no? ¿Qué edad Pero, tiene el Yayo? El Yayo tiene 21 años. Ay, Dios O sea, él, él es un hombre ya, es un señor. Pero en ese tiempo no era algo que fuera muy común. no sea, yo te puedo decir que yo fui la primera de un montón, ¿no? Sí. Aparte, pueblo chico, infierno grande. Yo vivía en una ciudad que era chiquita y ya sabes. Pero para el tema, para mi mamá, que aparte era una mujer conocida en el pueblo, etcétera era como, que me estás diciendo que tú qué. ¿Qué? 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 ¿tú, qué, ¿Qué? ¿Mi hija? ¿Qué? ¿Qué? <risa> o
1: sea, <risa> Señores, cada
3: vez que yo hablo ay, con Norma, yo me acuerdo de Las Marías, o ay, sea, de sí. todas las novelas mexicanas las novelas. que nos llevamos aquí en este país. Sí. No, y aparte del drama mexicano, es así, claro, <ríe> ¿no? Entonces, es tremendo, todo es una novela. Entonces, yo no le doy la noticia a mi mamá, se la da a mi hermano, porque mi hermano lo supo por mi vecina, que ¡Hola, la amiga, vecina! exactamente, justamente, por una vecina que era una muy, muy muy amiga mía, y ella le cuenta y le dice, está embarazada, güey, o sea, yo no pude hablar, yo no pude hablar porque no, no, no me salía la voz del llanto, de la preocupación, del estrés, del, de todo el cúmulo de emociones que yo tenía en ese tiempo. Entonces, en ese momento no podía, no podía decirlo, no podía expresarlo. Y aparte que parece entonces, para una niña como yo, que era de familia y que era como una niña bien, eh, ¿cómo iba a decir yo algo así? ¿no? ¿Cómo me iba a pasar a mí? Entonces, fue muy difícil, pero al final ella se entera, mi mamá se entera por, por mi hermano. Y sí, el día, que, el día que yo le dije a ella, fue pues, así como, ven, siéntate acá. ¿a dónde es que tú vas el fin de semana, según tú, a un paseo? <risa> y yo, sí, voy a ir a Six Flags, ¿no vas a ir? Y yo, ¿cómo no? Si ya está todo pagado, no sé claro que sí voy a ir. No, es que, no, no vas a ir porque tú ya ahora ya tienes otras responsabilidades. Y yo, ¿qué? ¿Quién te dijo? Y yo así como, yo, no, ya, ya me miraba con ojos de pistola. O sea, de, te voy a matar. Y yo así como, <risa> y yo en ese mismo momento volteé a ver a mi hermano así con cara de desgraciado le dijiste, ¿sabes? Entonces, mi mamá así de, ¿por qué no me dices que estás embarazada? Y yo así, ¡ay, Panteón! ¿Quién te dijo? Ya me cacharon, y es como si no se me fuera a notar nunca, ¿no? Como si esa panza no fuera a crecer en cualquier momento. Entonces, ya mi mamá se entera y todo, y me dice, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque esa criatura viene en camino, ¿no? Este es un tema que yo he hablado mucho con mi hijo y la verdad es que yo lo puedo hablar ampliamente porque si bien él no es un hijo planeado, es el, es el hijo en toda mi familia y es el miembro de la familia más deseado de todos. Más ay, que ya. yo, más que mi, mi hermano, más que mis sobrinos, más que cualquiera, ¿no? Es el, es el más amado de todos. Entonces, él es, un, él es un ser humano que se le nota, tú lo puedes ver. Y no es porque yo sea su mamá, la verdad, porque yo puedo hablar por su mamá, por ser su mamá y decir, ay, como más gallina, pero no, tú le ves los ojos a esa, a esa persona, a ese hombre, porque ahora es un hombre, y puedes ver algo espectacular, puedes ver un brillo impresionante. ¿no? Es, un, es una mirada que nada Doy quiere. fe y testimonio Totalmente. de que es así. Total.
1: ¿Y ¿Qué, qué pasaba entonces con el padre de...?
3: Bueno, de el mujer? papá y yo en ese tiempo teníamos una relación, éramos noviecitos de manita sudada. Sí. ¿Tenía bueno, la
2: misma edad? En, no, no, no,
3: en español, espérate,
1: vamos a dominicanizarlo. Manita sudada, eh, Como comiendo gallina. Exacto.
3: Exacto, ahora que el resultado estaba ahí, no era nomás la manita. ¿no? Sí, exacto. Claro está, pero sí, él igual que yo, jóvenes, uh -huh. los dos chiquitos, ¿no? Entonces, eh, teníamos una relación de novio, su familia, yo conocía a su familia, mi familia conocía a la suya, era, éramos como, su mamá era mi maestra de historia.
0: <risa>
3: ¡Ay,
1: mira. <risa> Señor, ustedes se imaginan de que embarazada del hijo la, hijo de la maestra
3: entonces fue y, fue una historia así como muy novelesca, muy muy novelesca ¿no? entonces, pero quedaron novios o, o sí, llegaron sí, sí, a, sí. a vivir juntos no, nunca, nunca, nunca él y yo, las mamás fueron muy inteligentes y la verdad es que yo hoy honro y celebro la decisión que ellas tomaron por nosotros porque nosotros no teníamos la madurez como para tomar una decisión así en ese momento entonces las mamás deciden que no se casen y no vivan juntos Nada, ¿no? O sea, porque normalmente en Latinoamérica es, ahora se casan, sí, hora claro, se, casan claro. se van a vivir juntos para que vean la responsabilidad Exacto. de lo que se trata, ¿no? Claro. Ellas no. Habría, había matriarcado en ambas casas y eso nos salvó a los dos, ¿no? El día de hoy yo te puedo decir que el papá de mi hijo y yo somos súper amigos, yo soy amiga de su esposa, eh, nos llevamos todos súper bien, somos como una gran familia y nos llevamos todos increíble, ¿no? Es muy sana, es muy sana la convivencia. Ajá. Uh -huh. Pero ¿Y qué edad que, tiene Yayo hoy día? Yayo tiene 21, 21 años tiene mi pequeño. Ya un hombre, mi pequeño no, mi pequeño no, no, nada, mi Es pequeño, un hombre no, así, no, así, moreno, como tres tonos más arriba que yo. No, una cosa espectacular. Pero Norma,
2: ¿qué te lleva
3: a la decisión,
2: a tomar la decisión de que Yayo se vaya a vivir con su papá?
3: Bueno, desde antes de que, de que se... Yo no lo decidí. ¿Sabes? O sea, fue, fueron muchas la cosas. Fueron muchas cosas que pasaron. Una mamá jamás va a decidir, ay, sí que se vaya. De, o sea, de primera instancia, no. ¿Sabes? Porque lo claro. primero que viene a tu mente es como, no, 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 no. Porque la creencia latinoamericana es: los hijos tienen que estar con su mamá uh -huh. hasta que se case. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Muchas veces. Entonces, bueno, yo no, yo no soy de esa creencia, ya no ahora. Para mí los hijos, en cuanto empiezan a hacer vida de escuela, etcétera, viajar, lo que sea, requieren su espacio también, o sea, siempre en contacto con los papás y todo, pero sí requieren ciertas, desde que Desde que ya son adultos, ¿sabes? Ya no, ya no los puedes tratar así. Entonces, yo no tomé la decisión como tal, porque no fue, no fue algo así como de que yo dije, ay, bueno, ya es tiempo de que te vayas a vivir con tu papá, porque una mamá jamás va a pensar así, ¿no? Las mamás somos así como de, no, 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 tiene que quedar conmigo, pague el precio, que pague, ¿no? Pero su papá ya tenía un tiempo eh, invitándome a que lo dejara con él, ¿no? Fueron dos años. Fueron dos años que él, desde los nueve de él, me pedía que ya, por favor, que ya, por favor, que ya, por favor. Él y yo nos separamos cuando teníamos como, él ya tenía como cinco años, cuando decidimos que la relación ya no funcionaba, que no estábamos en el mismo canal, que no estábamos creando lo mismo, que definitivamente no éramos el uno para el otro ¿no?
1: Y entonces, pero a pesar Norma, disculpa, a pesar de que al principio las familias decidieron quedarse separadas sí. eh, al pasar los años, estamos hablando que si duraron cinco años si tenías 17, mm -hmm. ya de pronto a los 23 ¿estaban todavía en casas separadas? O de todavía, él y yo bien.
3: nunca vivimos juntos él y yo nunca nos casamos, nunca vivimos juntos yeah. nunca. cada quien en su casa, teníamos una relación, la relación fue muy linda Tan linda. Yo, y yo, fíjate que yo siempre le, que le cuento a la gente esta historia, les digo, yo, yo con él me llevo bien, no por mi hijo, ¿sabes? Yo no me llevo bien con él por eso, yo me llevo bien y lo quiero y lo aprecio y lo respeto y lo valoro por el ser humano que es y porque él y yo crecimos juntos. ¡Wow! wow. Ya. wow. Que se conocían de bueno, siempre. Sí, él y yo crecimos juntos y aparte yo me enamoré de él. Y eso le da un lugar en mi vida, le da un espacio, claro, razón, le da un claro. lugar en mi historia. Entonces, yo no puedo negar parte de mi historia, ¿sabes? Yo no puedo decir, ay, no, 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 o sea, esa parte de mi historia, no, para nada, al contrario, le enaltezco y, le, y me enorgullece decir que el día de hoy yo me llevo bien con el hombre del que yo me enamoré por primera vez en la vida,
2: ¿no? Claro. Y ahora es mi
3: amigo, y hoy lo quiero como si fuera mi hermano, además, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ¿ya yo
0: se va a vivir con él cuando tiene los nueve años? Once. Once. A los once, Uh -huh. O sea, de 9 a 11 fue el proceso,
3: fue el, proceso en el que el como papá le de decía,
0: préstame.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vio tu familia eh, esa decisión? De que ya él no iba a estar en tu casa, claro. sino que ahora iba a estar en casa de,
3: de claro. la abuela. Yo, yo creo que la persona que más pagó ese precio fue mi mamá. Porque la abuela era, o sea, todo lo que yo construí en el día, la abuela llegaba y le hacía así en la noche. Claro. <risa> ella era, o sea, como... Súper consentidora, era el amor, bueno, es el amor de su vida. Eh, para ella sí fue muy duro, para ella sí fue muy duro. Ella sí lo recibió como, es como, mi mamá tiene issues así como de, no, yo no me voy a, no, yo no me enamoro ni quiero algo que no es mío, ¿no? Desde claro. mucho tiempo atrás, lo trae desde su mamá. Pero es otra historia, ¿no? Es otra lealtad familiar. Ese Mira. es otro episodio. Ese es otro episodio.
0: Otro episodio. Sí, sí, sí. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿Cómo te sentiste tú los primeros días cuando eh, pues, ya yo se va a vivir con el padre? ¿Cómo se sintió la madre?
3: Bueno, culpa mucha al principio, ¿sabes? O sea, fue como, ¿qué hice mal? ¿Qué faltó? Pero ya va, déjenme interrumpir, porque
1: como ustedes saben que yo me sé un poco la historia, yo creo mm -hmm. que hay una parte que nos, nos volamos. Sí. Y es
3: la parte en donde ya yo... Tenía la intención también. Sí, él de... también quería. Entonces, cuenta un poco. Sí, cómo... él, también, él también quería, porque los fines de semana era como, me quiero ir con mi papá, me voy con mi papá, los fines de semana se iba con su papá, y así, ¿no? Y así estábamos. O sea, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Entonces, llegó un punto en el que también él dijo, yo sí quiero vivir con mi papá. Yo sí quiero vivir con mi papá. Entonces, fue así como de, fue un shock tremendo, porque fue claro. como. Claro. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú quieres, a ver, niño, ¿no? O sea, tú me estás diciendo a mi adulta grande, que no la tan adulta, ¿no? Que quieres vivir con tu papá. Y fue como, aquí tienes todo, se te ha dado todo. ¿Qué está faltando, no? O sea... Y yo entiendo que eh, dentro de la historia, seguramente, en algún punto él eh, sintió como, y puede ser, no lo sé, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Que a lo mejor yo no estaba cubriendo cierto espacio, ¿sabes? Que a lo mejor yo no estaba cu cubriendo cierta expectativa suya, ¿no? Porque yo también era una... Bueno, lo que pasa es que tú estabas
1: cubriendo la expectativa de madre, pero Exacto. si no vive con su papá, de alguna manera, pues le hace falta quizás tener esa presencia más, más, por más tiempo como sí. la tenía sí. contigo. Exacto. No porque te quisiera menos, sino porque realmente me hace falta sentirme tan, tal vez como varón identificado con las necesidades
3: como varón con mi papá. Completamente, completamente. Pero ahí es donde
1: entra, yo pienso, perdónenme, la culpa que tú hablabas. Uh -huh. O sea, yo creo que todas, aquí todas somos madres. Yo no creo que ninguna de nosotras esté lista para que los hijos, si fuéramos divorciadas o estuviéramos separadas, para que los hijos nos digan, ¿tú sabes qué, mami? Ahora quiero irme a vivir con mi papá. Es como bueno. que lo que tú decías, como, bueno, María. A
2: mí me pasó, <ríe> o sea, ¿qué? A mí okay. me pasó eso. María Andrea, a los 18. Ni siquiera yo la entiendo, porque yo, yo creo que para ella iba a ser muy fuerte enfrentar eso. Y me acuerdo que me llamó eh, por teléfono. Yo a creo
1: ]pectacular. que la Barbie es espectacular. Ella es
2: espectacular. Ella es especial. Sí,
1: ella es, <risa> como el salame, super eh, especial.
2: La Barbie siendo la Barbie. <risa> y ella me llamó ese día a mi oficina y me dijo, mami, yo tengo que decirte algo. Y yo, ah, ok, Dime y me dice eh, yo tomé la decisión de irme a vivir con Pablo mira, buena porquería <ríe> yo en ese momento lo único que le dije fue, tú consideras que este es el medio para tú decirme, tú no consideras que es mejor como que nos veamos en la cara, me dijo no es que yo no puedo verte a la cara y yo le dije mira, si tú tienes algo que cubrir con tu papá tú estás en todo tu derecho de irte con tu papá, porque así como yo te amo, tu papá también te ama. Uh -huh. Señora, yo cerré ese teléfono y yo me rajé a llorar. No, pero tú no estás contando y yo te casi, casi, casi cortando la vena. Sí, sí fue, como dice Norma, en un momento sí yo me cuestioné qué habré hecho mal, qué pasó, uh -huh. o sea, qué no di, qué dejé de dar, uh -huh. qué, entonces... qué pasaría con ella. Porque
1: se supone, Mariel, y perdóname la interrupción, y eso es lo que yo pienso que debemos rescatar, que si nosotras somos perfectas uh -huh. de, de, en, en la perfección imperfecta de la maternidad, nuestros hijos no necesitarían vivir con su papá, y yo pienso que es una gran mentira. Uh -huh. Yo siento que, de alguna manera, hay hombres espectacularmente buenos padres claro que, sí. que tienen todo que darle a sus hijos y que, ¿por qué no?, los hijos puedan merecer, necesitar, requerir o querer simplemente vivir esa, esa, esa experiencia. Entonces, mira cómo ustedes dos, en, en escenarios distintos, comparten esa culpa, porque desde el punto de vista de la idiosincrasia de, o de la cultura latina, los hijos son de la mamá, papá y en el mercado. O sea, como que... Es de hecho, la gente se divorcia señores, y lo normal es que ah entonces tú te quedaste con tus hijos y, el, y el, la mujer que osa decir no, mis hijos se quedaron con su papá, es vista como
3: que falta de ti, claro. que no hiciste, que te pasa, tú estás mal sí, lo que pasa es, y perdón busca. que haga este paréntesis aquí, es, lo que pasa es que la gente que piensa así, es la misma que piensa que el marido ayuda en la casa Exacto. es la misma que piensa que le encarga, el que le encarga los hijos al marido que cuídamelos. Que, pues que no los, o sea... No como, son de los dos. Son del de Espíritu Santo. <ríe> ¿O ¿Okay? qué? O sea... ¿sabes? O sea, es esa misma cultura y no es así. Uh -huh. y no es así. o sea Tanto tiene derecho la mamá como tiene, el de, como tiene derecho el papá. Y el papá también de vivir esa parte, ¿sabes? O sea, a mi, a mi, al papá de mi hijo no le tocó la parte de cambiar pañales, de cuidar una, una temperatura, de cuidar el reflujo a cada ratito y que no bronco aspire, este escuincle, que toda la, toda la vida tenía reflujo y se aventaba unos vómitos así de un chorro que te, te mueres, que parecía el exorcista. ¿sabes? Entonces, era como... Esa parte no le tocó a él, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ahí era como, o sea, así era, ¿no? Y la que, la que se fletó todo eso fui yo, o sea, yo era una niña y no sabía, no tenía ni idea cómo, la que me ayudó a ver a mi mamá. Y, y, no, y no es por juzgarlo a él, porque, y tampoco justificándolo ni mucho menos, pero también las mamás fueron así como de, ok, alguien tiene que estudiar, ¿sabes? Sí. Uno unos tiene que quedar en la casa cuidando a su chiquillo y el otro tiene que estudiar. Porque ¿Sabes? a ti te tocó, Norma, eh, claro. eh, escoger entre... ¿Entre pañales y leche o, o escuela? No. Por supuesto. Uf.
1: ¿Qué pasó con esa norma luego que ya su bebé, su niño está más grande y de sí decide irse con su papá? ¿Sacó norma, tiempo para ella, para estudiar, para prepararse, para desarrollarse como mujer?
3: Bueno, fue al principio fue muy difícil, porque aparte yo vivía en, un, en una ciudad donde... Me acuerdo que el director de la escuela le dijo a mi mamá, ella no puede permanecer en esta escuela por el impacto social que causa su presencia aquí. Jamás se me van a olvidar oh, esas palabras. Así, wow. literal. Ya se murió, wow. by the way. Oh, Dios <risa> lo tenga en algún lugar especial Ajá. a ese señor. Sí, sí, sí. Así donde por igual. Donde no wow. se
0: moje, donde no se moje, Francia. Pero tú sabes qué, señores. Aplata Pero, ande, espérate, yo quiero decir algo. Porque yo escucho a Norma, escuché a Mariel hablando cuando eh, María Andrea a los 18 tomó una decisión. Yo creo que ninguna madre está preparada eh, para que su hijo diga: eh, Mira, yo, a partir, no importa la edad que tenga, uh -huh. eh, no importa la edad que tenga, yo no voy a vivir más contigo. Y, y, y a mí me pasó eh, con mi hija de 24 años, 25 años, ella decidió que. No, que ella se iba a quedar viviendo con su tía, que es mi hermana, pero que ella no iba a vivir más conmigo. Y yo hice una crisis terrible. Lo sabemos, Carmen, lo sabemos. Ah, sí. lo sabemos. Claro, yo hice una crisis terrible que Francia fue la que me metió la mano, porque yo lo primero que hice fue retirarle la palabra a ella. Yo no la podía ver, pues yo decía, pero y qué tan mal madre fui yo? para ella tomar una decisión como esa. O sea, yo me sentía que yo había sido una mala madre. Carmen, ella... por, lo
1: que, por lo que tú estás diciendo, es básicamente eso, es como que si el hijo escoge algo diferente a lo que nosotros entendemos que es lo correcto, tiene todo que ver con que somos mala madre y no necesariamente. O sea, Gaila, en tu caso, que es una vieja, by the way, a ese edad ya yo estaba parida de dos. Y yo. Gracias. Simplemente quiso independizar. No solamente eso, tú sabes qué otra manera de verlo, y ahí entra tú sabes, mi amor, la, las experiencias coachísticas. ¿Qué pasaría si nosotros vemos esa experiencia o esa decisión de Gaila como la manera de honrar lo que ella aprendió de ustedes? O sea, ¿qué diferencia habría si yo pienso como mamá, o sea, tú Carmen, decir sí, wow, ahora mi hija quiere ya poner en práctica lo que yo le enseñé.
0: ¿Tú sabes que lo que pasa, Francia? Que en ese momento tú no lo piensas. En ese momento tú lo que piensas es, es todo lo negativo, Día diantre, yo le he tratado mal, yo me porté mal con ella, yo no fui una buena madre, qué crianza fue que yo le di a esa niña que quiere eh, apartarse de mí así tan drásticamente. Y yo recuerdo como a los dos días de yo retirarle la palabra, ella entra a la habitación y me dice, y entonces tú definitivamente no me vas a hablar. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? En este momento yo prefiero no hablarte porque todo lo que te pueda decir te puedo herir. Entonces yo prefiero no hablarte. Y ahí fue que vino Francia y entonces me ayudó a la situación. Pero yo, yo creo que no importa la edad que tenga el hijo de, de uno como madre, eh, eh, al principio, o sea, tú no lo asimilas, es como dijo Norma, yo me sentí en shock, o sea, yo dije, ¿Pero, ¿qué pasó? O sea, y no importa la edad que tenga el niño, 11, 18, 25, no importa.
1: Pero ¿qué pasa, poniendo un ejemplo vecinas, cuando la decisión sí la toma la mamá? Porque hay casos, o sea, sí. por ejemplo, una mujer que entra en una crisis emocional, uh -huh. que se queda sin trabajo, que tiene una relación o, u otra relación con alguien que no es el papá de sus hijos y por la salud emocional, física y la estabilidad de sus hijos decide entregarle a sus hijos al papá. O sea, está mal esa mujer. Porque nosotros crecimos, o al menos yo crecí con la frase de no hay nada que una madre no haga por un hijo. Uh -huh. Pero entonces no hay nada que una madre no haga por un hijo, pero tiene que ser al lado de ella. O sea, yo hago lo que sea por ti, pero fúñete al lado mío, uh -huh. para no decir la otra palabra con J. es como que de alguna manera, la cultura latina, hace que nosotras como mujeres entendamos que la buena maternidad es mantenernos aferradas a los hijos, uh -huh. a pesar de la circunstancia o, a, o, o, o en contra de su propia salud porque, en tu caso Norma ya yo que todavía vive hoy, hoy además, ya obviamente porque te tenemos aquí en el patio <risa> Vive con su papá, pero no es un hijo apartado de tu no,
3: corazón. No, completamente no. No, 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 no. no es no, un no. hijo presente. O sea, sí, sí, sí. Pero fíjate, que, como lo dices, o sea, por ejemplo, yo no tomé la decisión como tal, pero yo estuve de acuerdo. Yo estuve de acuerdo porque dije, ok, si yo no me siento en este momento, porque era lo, y contestando a tu pregunta justamente, Wendy, de cómo fue que yo retomé mi vida profesional, etcétera. Yo no estaba, yo no estaba al 100 conmigo, yo no estaba completa, yo me sentía completamente, o sea, tuve que dejar de ser una niña para convertirme en una mamá, ni siquiera en ser mujer, yo no era mujer, entonces era como, me faltaba estudiar, me faltaba viajar, me faltaba, yo me di un brincototote tremendo y yo no estaba contenta y no estaba en paz conmigo, entonces tampoco podía ser mamá, tampoco podía ser una mamá sustentable, ¿sabes? O sea, no podía entregarme completamente a eso. Y la vida del papá del, de, de, del Yayo era otra, su realidad era diferente a la mía. Y yo entendí en ese momento que estar con él era lo mejor que le podía pasar. Incluso yo hablando con el Yayo hace poco, yo le preguntaba, mijito, ¿tú sientes que lo hicimos muy mal? Y me dijo, mami, lo que yo entiendo es que fue perfecto, porque si no hubiera pasado como fue, no sería el hombre que yo soy hoy.
1: ¡Ay, qué wow. lindo, amor!
3: Así tal cual. Mira, yo escucho esas palabras. Sí, no, es que de verdad, te juro, te les voy a mandar un texto que él me mandó cuando yo me vine para acá. Y nos se... van a llorar, ¿eh? O sea, para que lloren. <risa> <risa> para que lloren.
1: Mira, este. Yo te Pero pregunto, fíjate que, tú va... sabes que... Ah, eh, disculpa, Carmen. Sí, sí. Eh, a propósito de lo que te estabas diciendo lo que Francia dijo anteriormente, que nosotros como cultura estamos como que no entendemos que nuestros hijos, a pesar de que puedan estar en un espacio más sano, eh, más... Eh, más firme en su, en su crecimiento, eh, a veces entendemos que no debe de, o, o lo vemos mal, que no debe de irse con su papá. Sin embargo, no lo pensamos dos veces para que lo críe un abuelo,
3: abuela, porque ay.
1: está tu ausencia para que lo críe una tía, para que en una muchos nana. casos, muchos casos, no nana, no, Personas que viven en los pueblos, que, se, que le dan a su hijo para que se lo críe otra persona fuera de su, de su entorno, de su ciudad. Y esos hijos se desarrollan, o sea, lejos, que no hay una cercanía porque los separa una distancia que, que quizás no pueden cubrir. Y eso lo, lo aceptamos, eso lo entendemos porque decimos nuestros hijos, bueno, mi hijo se está criando con mi prima que vive en, en Punta Cana, pero yo vivo en Montecristi. Pero eso está bien, sin embargo, su papá, que quizás es emocionalmente más estable, no se lo podemos permitir que viva con su papá, porque entonces nosotras como madres y como mujer fallamos.
3: Es que la mamá también tiene como un ego maternal, ¿no? Es como, no, porque el papá no es apto, el papá no puede, el papá, claro, o sea, ¿por qué no puede? O sea, el instinto maternal no es cierto eso, no es cierto, o sea, eso se puede adquirir. Porque como hay gente que es mamá que nunca parió,
1: por sabes. ejemplo,
3: ¿no? O sea, sí. Claro.
1: Y hay muchos padres que son más de... madres que, que padres. Uh -huh, uh -huh. Que Exacto. se invierten Correcto. los papeles, que se invierten por, sí. por hasta personalidad, por, por forma de ser. Porque sea... el instinto maternal, Wendy, lo puede generar cualquier persona que anhele ser mamá. Exacto. Nosotros tuvimos un episodio maravilloso con Luisa, de una mujer que, de verdad, o sea, nos quitamos el sombrero 20 veces frente a ella, que decidió ser mamá. Uh -huh a pesar de no poder gestar en su vientre una hija, es mamá. Exacto. Entonces, pero vecinas, esta historia yo pienso que, que rescata o, o amerita que nosotros veamos de frente muchas de las cosas que nosotras creemos saber y no estamos abiertas quizá a desaprender. Porque si nos vamos a la realidad, hablando con total franqueza, cuando tus amigas, tu familia, X mujer se divorcia, lo que damos por sentado es que los hijos se van a quedar con esa mujer. Uh -huh. Correcto. Entonces, como que si esa mujer toma esa decisión, nosotras muchas veces somos las primeras, uh -huh. en, como dijo Mariela al principio, en juzgar uh -huh. la decisión. Y yo siento, vecinas, que el juicio tiene todo que ver con qué va a decir la gente versus cómo va a estar el hijo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, como que... No nos importa tanto uh -huh. qué va a pasar con ese hijo o esa hija, sino cómo la gente te va a ver. Entonces, ¿tú qué viviste, Norma? Uh -huh. ¿Cómo lo recibieron? Por ejemplo, ya sabemos que tu mamá, igual, yo me imagino la mía y me imagino que mi mamá sí. moriría de tristeza, uh -huh. porque obviamente, igual que tu mamá, mi mamá es demasiado abuela. Uh -huh. Bueno, mami, te amo, pero tú eres más abuela uh -huh. que mamá. O sea, o sea, mi mamá es una abuela demasiado abuela. sí. Y yo creo que, que igual que tu mamá quizá hubiera entrado en crisis, pero ¿cómo lo recibieron tus amigos? ¿Cómo lo recibieron los amigos del Yayo? O, perdón, del, del papá del Yayo. O sea, ¿cómo impactó eso en tu nivel social, en la gente que estaba alrededor de ti?
3: Sí, o sea, sí había gente que yo de plano sí, sí veía de pronto y sí era como, pero ¿cómo? O sea, ¿se fue a vivir con él? ¿Y, y tú dejaste que así fuera? O sea, como, ¿pero cómo? O sea, uh -huh. Y ¿sabes qué pasó? Que lo que hicimos nosotros como papás y como familia eh, fue como hablar del tema lo más ligero posible y lo más normal posible, ¿sabes? Mm. Como nunca dijimos, uy, oh, sí, es que se, es, sí, es que... ¿O sea, normalizaron que... una realidad? Sí, lo normalizamos completamente. Mira, desde que, desde que yo conocí a la pareja de, de, del papá del, del Yayo, fue como... Esta. Ella es. O sea, fue así como... Y, y la verdad es que yo siempre se lo he dicho y le agradezco tremendo porque es una mujer espectacular es preciosa, es psicóloga, y, y es maravillosa, y como ser humano me encanta, y como mamá es preciosa también. Eh, porque ella también fue mamá de mi hijo, claro. ¿sabes? Y eso es de honrar tremendo, porque cuando yo no estuve, ella hizo el rol increíblemente, ¿no? Entonces, y muchas veces ella ha estado ahí para él cuando yo no he estado. Y yo se lo agradezco tremendamente, ¿no? Tú sabes que yo
1: no sé ustedes. Norma, decir. ¿tú recuerdas? ¿Tú recuerdas Norma? Ah. Ok. Ok. Ya yo se fue, se fue, hoy uh -huh. se fue uh -huh. a vivir con su papá ¿tú recuerdas cuando él llegó a la semana a tu casa? ¿cómo te sentiste? ¿cómo lo viste a él? luego de haber pasado una semana ya no conviviendo con su papá dos días un fin de semana, uh -huh. haber vivido una semana ya con su papá Sí. El impacto, la sensación tuya y la, sensa y, la, y la y
3: el cambio de él de, 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 su, de su alegría, de cómo bueno, yo, yo a él lo veía y lo veía contento, o sea, lo veía, lo veía bien de estar con su papá y todo. Sin embargo, yo, o sea, era como... Yo lo evadí mucho. Al principio yo lo evadí mucho, mucho. Era como, no, o sea, como que me hacía la loca, ¿sabes? Así como, no pasa nada, no está pasando nada, esto es normal, esto es normal, esto es normal, esto es normal. Hasta que, por, hasta que pasé por ciertos procesos de sanación y de perdón conmigo misma, ahí fue donde cayó el 20 y donde dije, ¡por Dios! ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? O sea, como... Ahí fue donde yo dije, ¿qué sintió mi hijo? ¿Qué, se, qué sintieron los demás? ¿Qué sintió mi mamá? ¿Qué, o sea, donde yo pude empatizar con todos ellos, ¿sabes? Porque, y donde pude darme el permiso a mí de sentirlo, porque fue como, claro. ok, no, ok, no, 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 todos bien, todo, todo eso va a estar bien, eso es, ¿por qué? Porque yo tampoco viví con mi papá, entonces como yo no viví uh -huh. con mi papá tampoco, él se merece vivir ahí, ¿sabes? Ahora... Ahora, sí. yo, te, yo te pregunto, Norma.
0: Eh, sabemos sí. que nosotros, los latinos, los hombres, son un poquito, un tanto machistas. Después de, 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 de tu relación con el papá de Yayo, me imagino que has tenido más relaciones. Sí. Y sí. te pregunto: esos hombres que han pasado por tu vida, y que dicen, no o sea, ¿qué, re, qué reacción tienen ellos cuando tú le
3: dices, sí, yo tengo un hijo, pero vive con su papá? Claro. Bueno, en realidad, te digo, como yo lo normalicé tanto, o sea, fue así como, primero para, para mí, ser mamá soltera no es sencillo, porque cuando conoces a alguien es como, ok, voy a abordar el tema y de una vez te voy a decir que casi como yo tengo un lunar aquí, yo tengo un hijo, ¿no? Así. <risa> así. O sea, es como, el niño es una extensión de mí, ¿sabes? Claro. Es negociable y para empezar, para... ¿no? Eh, yo tengo dos joyas, dos joyas enormes en mi corona y una es mi mamá y la otra es mi hijo, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a eso, por ejemplo, ¿no? Mis parejas, no todos han conocido a mi hijo, para empezar, porque ese niño no se merece ver a su mamá con cualquier.
0: Claro,
3: Entonces, hay que filtrar
1: me para... mandan un saludo a la amiga de nosotros claro, a la amiga de nosotros la famosa esa que, que le presenta a Talón. Francia Francia deja que la
3: vecina invitada <risa> que la invitada fluya ¿verdad? Exacto. por favor y, y bueno eh, para mí eh, si sí me preguntan así oye pero o sea tu hijo vive con su papá y tú te llevas bien con él y, y ustedes tienen una buena relación y ustedes como claro wow o sea la gente se sorprende ¿no? si es como claro Sí es fuerte el shock, pero, pero nada, yo lo, yo lo digo como, ajá, y me tomé un vaso de agua y entonces después fui al baño y normal. O sea, o sea que no lo
1: normal podemos... sería decir, mi hijo vive conmigo, mm. yo odio a su papá, no Exacto. me llevo bien con él, es un poco complicado, nada, tiene ahora una nueva familia y no gusta a mi hijo. O sea, es increíble, señores. ¿Cómo nosotros hemos normalizado mm. llevarnos mal con los ex? Mm -hmm. O sea, como que eso se... Y es anormal que te lleves bien. Mm. Y es sí. anormal que te lleves completamente o sea, anormal, eso, es algo o así. Sea, y, y te juzgan, te juzgan Exacto. porque tú te llevas bien con no. el ex de cualquiera de los lados. Claro. Es de tan raro que. Tú que... Ahora, sí, yo te tú pregunto, sabes, ¿no? Eh, que, que yo sé que hay vecinas que se están sintiendo identificadas contigo, Norma, pero Mariel abrió también corazón y nos contó eh, también como María Andrea decidió ir a vivir con su papá, y me atrevo a preguntarte lo mismo, Mariel, porque muchas vecinas también pueden estar pasando por el rango de la edad. No sí. voy a preguntarle a Carmen, porque ya quizás, aunque no hay edad para eso, pero ya tú te haces la idea de cuando tu hijo quizás se va a vivir fuera, que ya no va a estar contigo en tu caso, ella está comenzando una universidad, o sea, el plan era Uy, estar La mamá de salir prácticamente del colegio. Claro, entonces ¿qué pasa cuando ella, con esa llamada tan linda, tan ella, tan bella, te eh, dice que es verdad que se va a quedar para allá. O sea, ¿qué pasa cuando tú la vuelves a ver? ¿Cuándo Mira. logran suavizar la cosa?
2: Tú sabes que ella le tomó más tiempo que a mí. O sea, ella no quería enfrentar eso. Y cuando nos volvimos a ver, simplemente nos fundimos en un abrazo. O sea, no pasa nada. Tú tomaste una decisión porque yo entiendo que tú querías o tienes que vivir algo con tu papá, y así uh -huh. pasó, ella parió, nueve meses después ya volvió a mi casa, o sea, por un tema de que simplemente yo me dijo, mira, tú sabes qué, no puedo.
1: Pero se dio la oportunidad de poder claro, claro. hace un rato, mira. de cerrar un ciclo.
2: De y quedarse y, y, y eres... con la duda, claro. Exacto. Y también yo entiendo que esa parte y esa responsabilidad eh, también yo me di el permiso de permitir que eso pasara. entiendes? Sin, con todo y dolor. Con todo y dolor, exactamente. Y aún ella estando con su papá. Mire, ella me llamaba, mira, necesito que desahogarme con esto. Claro, mi hija, ven, vamos a comer, vamos a cenar. Y fue tan bonito. El día que ella llegó, ella llegó de viaje, eh, ya lista para volver a la casa. Y nosotras duramos cinco horas. Y ella pidiéndome perdón. yo le decía, que tú no me tienes que pedir perdón. O sea, tú tenías que vivir eso. Y eso que claro. tú estás viviendo te hace entender... Te hace entenderme un poquito más.
1: Pero, Mariel, entonces de alguna manera vemos cómo también nosotras, de manera consciente o inconsciente, le, le inculcamos a nuestros hijos que lo normal es que ellos quieran estar con nosotros. Yo voy a poner un ejemplo que quizás no, 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 guardando las distancias. Yo recuerdo la primera vez que mis hijas se desahogaron con su papá de algo que no estaba funcionando de mí. Señores, no fue que se fueron a vivir para ningún lado fue que ellas arrancaron a acabarme con el papá. O sea, <risa> fue que ellas se sentaron con su papá, decime, no aguantamos, mami está en esta situación, está pasando esto. Y si yo en ese momento sentí culpa, duda, angustia, no me quiero imaginar lo que, lo que vivieron ustedes. Pero al mismo tiempo me, me, como que me canto y me lloro y digo, pero qué bueno, qué bueno saber que nuestros hijos han desarrollado una relación con sus padres que permite que si mañana yo falto, ella no se quede coja emocionalmente, claro. desde el punto de vista de, de sentirse cubierta, o sea, obviamente mamá es mamá y papá es papá, uh -huh. y es ahí donde yo entiendo que nosotros, como, como seres humanos, como tú decías ahorita Norma, debemos dejar de ver normal, que los hombres ayuden o usar ese tipo de frase como no, porque yo le pedí al papá de mi hijo que me ayudara este fin de semana. No, no es que te ayude, es que haga su parte. Uh -huh. Es como que, señores, yo creo que lo he dicho en otros episodios, en mi caso, yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque como dijo Wendy, yo tengo un, un marido que es más mamá que yo. Que yo. Uh -huh. O sea, él es más mamá. es uh -huh. lo que no sabe peinar, pero <risas> después, él tira para adelante. Pero definitivamente, qué bendición es saber que nuestros hijos, a pesar de, en tu caso, una, eh, haber nacido quizá en, en algo atípico, en donde vivió con la mamá, la abuela y el tío, uh -huh. en tu caso, Mariel, pues después de, una, de un divorcio, tienen y han crecido con un amor a papá que no tiene nada que ver, ni tiene un aroma ni un olfato, a lo que nosotras como mujeres, o ustedes como mujeres, vivieron en la relación de pareja. Entonces, para mí es de admirar que una mujer logre que un hijo, a pesar del dolor que como mujer tú pudiste haber sentido por X situación en tu relación con esa persona, tú enseñaras a tu hijo a amar a papá, uh -huh. porque aunque se feo esto que voy a decir, la extensión del amor a los papás uh -huh. nace del amor de mamá, uh -huh. que es el primer amor por, por el vínculo físico que hay uh -huh. de haberlo estado en, en tu vientre. Uh -huh. Así que de, de alguna manera yo honro hoy a cada mujer que que ha podido decirle sí a sus hijos en el momento que sus hijos han escogido algo diferente a lo que ellas le han enseñado? Porque definitivamente que fácil no es, vecinas. Fácil no
2: es. bueno
1: Fácil no es, Francia. Fácil no es, pero también nosotras, o sea, las madres que, que eh, eh, divorciadas, porque ahí también entro yo en esa, o sea tamaño a tarea que tenemos y es dejar quizás nuestro dolor como pareja por algo que no funciona dejarla a un lado para no envenenar uh -huh, uh -huh. el sentimiento de nuestros hijos porque muchas veces se encuentran en situación hasta que quisieran no quererlo pero lo quieren pero como tú como una madre divorciada te la pasas hablando pestes del padre de tu hijo entonces desarrolla por una conducta aprendida por lo que está oyendo y choca con el sentimiento que tenga. Entonces, al final de cuentas, yo creo que nuestro hijo va a crecer y las cosas que no estuvieron bien en su momento, ellos se darán cuenta y valorarán las cosas buenas que pasó. Porque realmente, eh, por más accidental que sea, cuando tú estás con una persona, es porque tú quieres a esa persona, porque tú estás enamorada de esa persona. Y, por ejemplo, como en el caso de Norma, no era una relación quizás para un matrimonio, porque eran dos niños, pero se amaban y pasó, uh -huh. y pasó, y la, la vida los sorprendió con eso. Entonces, eh, si, si siguió, qué bueno, si se cortó, qué bueno. Y mira, hoy por hoy, cómo ese niño, luego de, una, de algo que no era planificado, mira cómo tiene una relación bonita con, con sus papás, o sea, con ambos padres. Claro. Entonces una de las cosas que más pasa? En, da, da, a, o sea, corroborando con lo que Wendy acaba de comunicar, en los hijos de padres divorciados es el conflicto de lealtad. <risa> o sea, cuando los hijos vienen de hogares separados, por cualquier circunstancia, sea un divorcio, sea el caso de Norma, que nunca se casaron, y reciben de uno de sus progenitores constantes ataques a esa otra figura, sea el papá o la mamá, si yo te amo a ti debo amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Entonces, uh -huh. si tú odias a mi mamá o tú odias a mi papá, de alguna manera yo me siento mal si yo no logro encajar con ese sentimiento. O sea, si voy a poner el ejemplo, o sea, me voy a poner en primera persona. Si mañana yo me divorciara y yo comenzara, como decía Wendy, a hablarle mal a Rebequia Valentina de su papá, entonces de alguna manera es como que si yo amo a mi mamá, yo no puedo amar a mi papá porque mi papá le hizo daño o mi papá Pero, hizo...
0: Francia, también ahí cabe... El hecho de que hay muchos padres, o sea, papá, que tan pronto se divorcian de la pareja, o si se separan de la pareja, se separan y se divorcian emocionalmente de los hijos. Y a veces la mujer hace todo lo posible porque ese vínculo no se rompa, pero hay hombres que son medio difícil y complicados en ese aspecto. Sí, ¿Tú Carmen, ¿tú me pero ahí
1: tú haces, pero ahí te habla la voz de la experiencia y ahí tú haces tu parte, y tu parte es siempre sembrar amor, sí. y va a crecer, ¿entiende? Esa persona va a crecer, y eventualmente tomará su decisión, claro, y verá, claro. wow, ahora entiendo esto, o oh, ahora no entiendo lo otro, ah, pero mira, entonces, mami, no estaba pensando bien, porque realmente es tal cosa, o sea, tendrá la capacidad de poder sacar mira, su pues, propia sí, conclusión, sí, mientras tanto, deja que el río... Mira, que
2: mira, yo estoy contigo o sea, 100% en ese punto, eh, bueno, y, y tú y yo no entendemos en ese sentido porque somos sí. divorciadas y porque hemos pasado por eso o sea, yo entiendo y soy de las que pienso que a los hijos, como tú dices hay que sembrarle amor, ese es tu papá y así como tú me amas, tú ama a tu papá o sea y cualquier eh, conflicto que pueda surgir con tu papá, háblalo con tu papá porque yo sé que él te va a escuchar y como tú dices, Wendy, al final el tiempo pone a quien tiene que donde tiene que estar. O sea, ellos mismos te van a ajustar y te van a ajustar en el sentido de que, conchale, como tú dices, Wendy, wow, pero mira, mami, no, pero espérate, pero era como uh -huh. mami decía, o sea, a papi, Tú le diste tal cosa y es que no, es que nos, no, es, es imposible, porque me ha pasado. Entonces, uh -huh. cuando mi hija, por ejemplo, llegaba frustrada, porque quería, o sea, te, tuvo una conversación con su papá y me decía, él no escucha, mami. Y yo le decía, ¿Cómo tú agarraste a tu papá? No, él estaba trabajando y me decía, no, es que ese no es el momento para tú agarrar a tu papá. Tú tienes que agarrar a tu papá en el momento uh -huh. en que ustedes estén sentados en una mesa, que él esté relajado y entonces tú abordarlo. Entonces, yo corroboro eso 100%. O sea, cada quien tiene su manera. Y la manera correcta, o para mí, mi, lo que a mí me funcionó, fue siempre mis hijos se darán cuenta
3: de quién es quién, uh -huh.
2: no solamente su papá, sino su mamá, claro, porque exacto, yo también soy humana
3: y cometo muchísimos errores y aparte sabes tú el daño que les hacemos a los hijos cuando hablamos mal de la expareja o de la pareja, claro. es como o sea, es como negar una parte de ellos mismos, ¿no? porque es como, Exacto, o sea,
1: porque yo soy producto de eso, exacto. claro
0: Ahora, antes de irnos, ir, yo quiero hacer una pregunta normal que me imagino que muchas eh, vecinas se están haciendo, por ejemplo nosotros como madres eh, ya, ok, el hijo se fue a vivir con el papá, todo se sanó, ya, yo no tengo la culpa, o sea, yo estoy tranquila, estoy en paz conmigo misma. ¿Qué te pasaba, Norma? Cuando ese muchacho se te enfermaba, que tú te enterabas que estaba malito, de una gripe, que tenía una fiebre, ¿cómo tú te sentías en ese momento? Porque es yo in... sé que mucha gente está con esa curiosidad.
3: Claro, es impresionante el nivel de conexión que yo tengo con él, porque te juro de verdad, y esto a lo mejor no sé si ustedes están brujas también porque yo soy, <risa> pero <risa> yo ese niño, ese niño lo presentía. O sea, una vez me acuerdo cuando le dio viruela, ¿cómo se llama? Varicela. Le dio varicela, eh, me acuerdo que ese día yo le hablé súper temprano, él tenía 13, ya le dio grande, o sea, uh -huh, o sea sí, ya grande. Sí. Le, le dije, mijito, le, le marqué un día raro que él tenía que estar la en la escuela a esa hora, o sea, que yo de plano dije, yo siento algo. ¿No? Y le marco por teléfono y le digo, mijito, ¿por qué no estás en la escuela? Ma, tengo ronchas en todos lados! No sé qué, me siento súper mal. <risas> y sabes que yo salí como, salí pero disparada para allá. Y sí, llegué y estaba todo en Y siempre que algo tiene, yo siento, no, no sé, a lo mejor en este, en este sí cabe el instinto maternal, no sé qué sea. Pero yo siento a mi hijo cuando él esté enfermo. Afortunadamente ha sido un chico súper sano. Que la única vez que yo recuerdo que haya tenido así como, que haya estado así como mal, haya, ha sido esa vez. Y hace como cuatro días que le sacaron dos muelas del juicio. <risa> <risa> y ya, así que yo, que no 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 recuerdo una vez que haya estado mal, mal y así, ¿no? O sea, problemas de salud no ha tenido graves. Gracias a Dios.
0: Y como dice y como dicen ustedes los mexicanos, de plano, ¿quieres tener más hijos o ya te quedas solamente con Yayo?
3: Fíjate que, no sé, yo hoy traigo un vestido. Francia, déjala ser, es una mujer joven, Francia. No estoy lista. Es una
1: mujer joven y tiene derecho ahora. Gracias, y muy bella, y muy bella. bella. Muchas eh, gracias. En el, post, en el post episodio hablamos de su próximo maternidad. Ustedes
3: promuevan, está bien. <risa> Oye, no sé, la verdad es que eh, yo estoy abierta, yo puedo. Eh, y si Dios del universo, el ser supremo en quien sabe crean en algún punto, yo estoy lista para hacerlo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
1: Chévere, chévere. Norma, Norma al, principio, al principio, Francia dijo que la carnala, güey, la carnala vino para acá. ¿Qué haces?
3: A todo esto me he hablado. ¿Qué haces? ¿Quién es Norma? Bueno, yo soy, tú? yo soy entrenadora de desarrollo humano y liderazgo. Soy life coach también. Acá, como mi carnala, igual. Entonces, somos homónimas. Y yo estoy aquí trabajando en una empresa de desarrollo humano también, ¿puedo decir el nombre? Sí. ¿Me puedo aventar el comercial? Sí. <ríe> Se llama Intraining, eh, con Karina Céspedes también, entonces estoy ahí de la mano con, con ellas, creando ahora desde esta plataforma, y feliz, dejé mi país, pero estoy creando acá muchas, muchas cosas extraordinarias, muy bello, la verdad, muy amada, porque aquí me han tratado fenomenal. Increíble. La
1: carnala, como yo dije al principio, Wendy, qué bueno que preguntaste. Es una mujer que... Yo, yo como, que, como que la palabra no, no la encuentro, pero es una mujer que a través de la dulzura, bueno, lo hablábamos ayer, a través de su dulzura tiene la capacidad de moverte de la mediocridad a la excelencia. Es una mujer súper poderosa con un, con un nivel de congruencia con un nivel de, de amor por el ser humano que, sin lugar a dudas, eh, pienso que nació desde tu hogar. O sea, sí. no, no conozco tu mamá todavía, eh, <risa> pero, pero no tengo ninguna duda de, de que vienes de un hogar en donde te enseñaron a amar a la gente. Y por eso el Yayo tiene tremenda mamá. Sí. Y lo comercial es, señor, enorme, bella, pero el Yayo está, mi amor.
3: <risa> pero bien de bien. Sí, es muy guapo. Por si tienen ahí una hija de su edad, <risa> cuídenla.
2: Norma, pues nosotras en este vecindario estamos de verdad encantadas Ay, y yo. de que de esta visita. Y yo. Espero que se repita. Claro que sí. Y pues vecinas, vamos a ser padres sin importar la decisión que tomó nuestros hijos De... ay qué difícil fina fina